0: Aici, Radio Europa Libera.
1: Actualitatea românească
0: V-am vorbit ieri pe larg de un discurs pe care poetul Grigore Vieru l-a rostit la o ședință a Uniunii Scriitorilor din Chișinău despre varianta care a circulat în Chișinău, în București și în Occident și despre cea publicată mai apoi în ziarul Literatura și Arta, subtitlul Vor fi ochii mării frumoși, dar mergem după apă la izvor. Această din urmă variantă o vom difuza și noi, convinși fiind că merită atenția românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Astăzi veți asculta partea a întâia, citită de Ioana Măgură Bernard.
1: S-a scurs un an de la alegerea noului comitet de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Un timp relativ scurt pentru a ne pronunța cu hotărâre dacă obștea scriitoricească a nimerit-o bine sau nu cu noi săi diriguitori. Și totuși, eu unul aș spune că am nimerit-o bine. Literatura și arta sub conducerea lui Nicolae Dabija sprijinită de noul comitet de conducere, de aproape întregul colectiv scriitoricesc, încurajat și unul și altul la rândul lor de tulburătoarea linie gorbaciovistă, a devenit cea mai frumoasă, cea mai vibrantă, cea mai aproape de necazurile poporului și cea mai bărbătească publicație din câte au fost vreodată pe această palmă de pământ de la război încoace. Noul redactor șef al revistei Nistru, Dumitru Matkovski, a reușit să scoată două numere de excepție, 4 și 5, și nu avem nicio îndoială că următoarele numere vor fi la aceeași înălțime, adică la înălțimea întregii societăți scriitoricești, la înălțimea aspirației întregului neam, care, nu se știe de ce, a trebuit zeci de ani la rând să-și cerșească dreptul la propria sa limbă, la propria sa doină, la propria sa istorie și chiar la proprii săi Arbor tradiționali, în locul cărora s-au adus în localitățile urbane și rurale păduri întregi de brazi, pin și mesteceni, în care numai ursul pare se lipsește. Dacă un război atomic mondial ar fi cea mai odioasă absurditate, apoi înghesuirea, în fine să zic desnaționalizarea pomului băștinaș, lăsat în cuprinsul ordinei firești universale de către chipzuința naturii, iar nu de capitaliști, În definitiv, înghesuirea acestui pom de către copacii străini, care nici măcar umbră nu fac omului trudit, ar fi ca mărime a doua absurditate umană. Am rămas față de alte popoare, din punct de vedere spiritual, dacă exceptăm folclorul, cu sute de ani în urmă. Numai din cauza că Biata Moldovă, prea răbdătoare și prea blândă, a fost o pepinieră, un cuib de năpârci, de monștri politici, de bicisnici conducători de stat, care au păgubit nu numai Republica noastră, ci mai apoi și destinul întregii țări. Iată numai câțiva dintre ei, Brejnev, Șciolohov, Cernenco, Bodiul, care și-au înălțat case de vânătoare chiar în mijlocul suferinței și graiului nostru. Mă mir cum a venit din alte părți Stalin, a cărui plină de sângele poporului tunică, Se mai păstrează cu sfințenie în scrinul unora, în loc de bundiță și ie moldovenească. Dar să revenim la cele de mai sus. Noua conducere scriitoricească a convins pe Vladimir Beșleagă să vină în fruntea Muzeului Republican de Literatură Dimitrie Cantemir. Cu ajutorul muzeografilor, care în bună parte sunt niște copii harnici iubitori de țară, muzeul a prins să reînvie. Am spus... Să reînvie pentru că viu a fost numai la începuturi, când a luat suflare din suflarea lui Gheorghe Cincilei, un om cu minte și muncitor, la locul lui și tocmai de aceea a lovit în moalele capului de măciuca bodiulistă. S-au desfășurat în numai un an de zile câteva manifestări culturale, printre care vom aminti serbările jubiliare închinate lui Bogdan Petriceicu H.D.U., Gheorghe Asachi. Alexei Mateevici, la Chișinău și, desigur, omagierea strălucită a lui Bogdan Petricei cu H.D.U. în sala coloanelor din Moscova, la a cărei bună desfășurare, alături de Uniunea Scriitorilor din Moldova, a contribuit și conducerea republicană de partid, la fel Uniunea Scriitorilor din țară. Printre cele mai deseamă întâmplări culturale, se prenumeră și lansarea la Chișinău a antologiei poeților din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, editată în Republica Socialistă România. Apoi, într-un singur an, scriitorii noștri au călătorit peste hotare mai mult decât în ultimii 20 de ani. Vă rog să nu luați lauda mea, drept mulțumire lingușitoare adusă noi conducerea scriitorilor. Am vizitat Franța anul trecut. Aflați că am vizitat Occidentul abia la 52 de ani, adică la bătrânețe, invitat de o societate a poeților din Paris. Mie drag noul comitet de conducere, noul secretariat. Nu mă las nici de unul, nici de altul. Și totuși să nu zeificăm noua putere. Iată din ce cauză. Vechea conducere era indiferentă față de necazurile personale ale membrilor colectivului scriitoricesc. Față de necazurile comune. Noua conducere vibrează la durerile colective, dar în această puternică vibrație aproape că nu se mai aude suspinul personal. Dacă strigi, poți fi auzit, dacă oftezi, nu.
0: Urmează un scurt pasaj în care domnul Grigore Vieru ridică câteva probleme care țin stricte viața scriitorilor din Moldova-Sovietică cum ar fi marginalizarea a scriitorilor Spiridon Vangheli, Victor Teleucă și a criticului Gheorghe Mazilu. Trecem peste acest pasaj numai din motive de timp. Poetul Grigore Vieru continuă.
1: Dar să revenim la suspinul de care vorbeam mai sus. Iertați-mă, vă rog, că voi vorbi de două necazuri proprii, numai de două, pentru că de cele colective am vorbit destul de-a lungul anilor. Nimeni nu poate nega acest fapt. Cu exact un an în urmă am vorbit în cuvântarea mea, rostită la adunarea generală a scriitorilor, despre o întâmplare curioasă, ca să nu spun inumană. În pădurea din vadul lui Vodă, unde obișnuiesc să muncesc vara, am fost anchetat fără niciun motiv de fosta a Procuraturii Republicane, cu duba la poartă dacă am primit o scrisoare cu caracter naționalist, de la fostul locțiitor al președintelui sovietului de miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, Vasile Vâșcu, care, de altfel, nu zic, o fi având el păcate, dar nu știu de ce mi se pare mai mult un țap ispășitor. Voi aminti că în acea perioadă scriam un memoriu pe care urma să-l trimit și pe care l-am trimis Comitetului Central al Partidului Comunist. Memoriu în care, până la restructurare, vorbeam documentat, prin cifre și fapte, despre starea dezastruoasă în care se află limba noastră, despre alarmanta stare a sănătății noastre spirituale, despre starea sănătății fizice a poporului mai mult decât îngrijorătoare, despre numărul nemilos de restrâns al grădinițelor și școlilor moldovenești din capitală și din centrele de raion, despre faptul obraznic că din cele 17 ore zilnice de televiziune numai două-trei erau în limba maternă, iar cântecul moldovenesc, în special cel de stradă, ajunsese o cenușăreasă la radio. Despre chimicalele turnate cu nemiluita asupra țăranului. În fine, vorbeam de mancurtismul medaliat care macină ca o năruitoare și nouă boală a idoma cancerului ființa noastră. Nu făceam un secret din atitudinea mea față de dramele poporului nostru. Am citit acel memoriu mai multor oameni înainte de a trimite Comitetului Central. E clar că se știa de existența lui și e clar că instanțele superioare nu doreau să primească un asemenea memoriu. Iată de ce mi-a venit Duba la poartă noaptea. Ei bine, noul secretariat și în primul rând Ion Ceciobanu, care este un scritor minunat și un om bun, dar prea bun pentru vremurile pe care le trăim, nu m-a întrebat măcar de formă. Cum a fost, tovarășe? Povestește neamănunțit. Cum a fost în pădurea aceea? Sau, iată alt exemplu mai proaspăt. Gurile rele susțin că la una din recentele ședințe guvernamentale, unul din conducătorii republicii pe care îl respect și pe care l-aș sfătui să-și aleaga alți sfetnici, mai cinstiți și mai înțelepți, a înfierat pe Druță și pe Vieru, care echipurile au rugat pe Patriarhul Republicii Socialiste România Să facă tot posibilul pentru stabilirea și consolidarea relațiilor religioase dintre cele două maluri. Ei bine, aflați că am vizitat mai multe mănăstiri din Moldova, printre care Putna și Voroneț, la fel Patriarhia. Și sunt fericit că le-am văzut. Aș sfătui conducerea Uniunii Scriitorilor, la fel pe conducătorii Republicii, să le vadă și dumnealor. În primul rând pentru valoarea lor unică de cultură apoi pentru a se curăți de păcate. Dar vroiam să spun altceva. Vroiam să spun că Patriarhul României și cu atât mai mult Druță și Vieru nu sunt în stare, din păcate, să hotărască asemenea probleme. De aceea nu pot califica acest fapt decât ca o nouă insinuare adăugată la șirul celor vechi. Fals ar fi dacă aș spune că problema credinței poporului nu mă interesează. Mă interesează la modul direct, pentru că, mai ales după uciderea ei, poporul nostru atât de harnic, cu minte și curată altădată, se ruinează moral și spiritualicește cu o viteză uimitoare. Ceea ce s-a clădit ca frumusețe interioară sute de ani la rând, într-o dăinuire a neamului, s-a distrus în câteva decenii prin voința statornică a o mână de oameni, care și-au burdușit buzunarele cu aurul descojit de pe cupolele mănăstirilor și bisericilor noastre cu aurul smuls cu tot cu vie carne de pe inima omului cinstit, a cărei blândă și nefanatică credință n-a fost o stabilă să fim serioși în calea progresului științific și tehnic, după cum au căutat să ne convingă prin niște broșurele bicisnice ateiștii din părțile noastre. A fost oare și este credința liberă o stabilă în calea dezvoltării Americii și Japoniei bunăoară? O lume, o planetă întreagă strigă. Ne avertizează înspăimântată că vine sfârșitul lumii, cel spiritual și cel ecologic, și deci și cel fizic. Și numai în Moldova ne mai legănăm biruitori în brațele epocii de rai, anunțată cândva de Nikita sergeevici Ai
0: Aici, Radio Europa Liberă.